0: Vindo Taverno da Sente-se, eu já vou atender. Agora sim, estamos a ouvir mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito ah, bem-vindo cara. à nossa Twitch, sou Douglas Quadros, muito boa oh, noite.
1: Ficou baixo,
0: ficou baixo. Ficou baixo, mas já deve estar tá voltando. Voltou? Ah, pra vocês Exato, ficou baixo, melhor. né? Pera aí. Aqui eu tô com um microfone num lugar e o outro no outro. Melhorou agora? Agora é sim, né?
1: Estranho. É. Olha, estava melhor antes. Ué.
0: Eu tava Tem melhor quando tava
2: ruim.
0: Tem é. certeza? Mas o áudio tá o quê? Agora tá, tá, bom. Aí, agora tá, tá baixo, bom. Tá
2: baixo. Agora, agora tá bom,
0: agora tá bom. Entendi. Vocês estão só amizando, né? É. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer um personagem Não, bombado pra a mesa bom. do, do Raul. Só de sacanagem. <risos> bom. Queria agradecer aí já, né, quem tá no chat com a gente Rabelo, Altíssimo, quem mais tiver no chat Vai dando seu olá Muito importante Pra Twitch saber que você tá aí Pra gente saber que você tá aí E pra quem é comber saber que você tá aí E botar você na lista negra Brincadeiras à parte, gente, a gente não vai falar mal De combo muito aqui (risos) Será? Será? Tem que escutar pra ouvir (risos) Tem que escutar escutar pra ouvir Acho que essa máxima devia ir pra minha lápis. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto polêmico no meio do RPG, né? Agora falando sério, que é a questão do combo, né? Que não é tipo uma sequência de golpes, não, é um personagem otimizado, como a gente costuma chamar, né? E pra falar sobre isso a gente trouxe o maior combeiro do movimento RPG. Todo mundo esperando saber quem é. Mentira. A gente trouxe o João aqui pra falar um pouquinho... Pô, eu? Não, não falei que tava o João, eu fiz uma pausa ali. Meu Deus e, Deus. E, e, trouxemos o um João que quis falar sobre isso porque ele ah. levantou essa treta coincidentemente, recentemente, e vai falar um pouquinho sobre essa experiência, né, João? É. Você arrependeu, João?
2: Não, não. <risos> Jamais.
0: Bom, e trouxemos também aqui o Matheus lá da Lening Dragons. Faz tempo que não aparece aqui, né, Matheus?
2: Já, já tem um tempinho aí, da do movimento RPG, estamos voltando aí para esse papo. Espero que seja bastante profícuo e com muito ódio.
0: <risos> ai, ai, show de bola. Bom, e o Raul tá sempre aqui, né, dispensa apresentações, é o nosso grande astro. Olha aí. <risos> Mas porque é por causa da careca, tô... né? Que brilha, por isso é tipo uma lua. Desculpa, Raul, eu não é. podia perder essa eu, piada.
3: Eu só não tô aqui mais vezes do que o Douglas, mas é por pouco, assim. Por pouco. Hum. Na verdade, tem uma
0: participação que eu não estou, tá? Só tu e o Edu. Qual? Uma taverna que eu não pude participar porque eu tava doente. Ah, é verdade. E... Pode, dizer, pode Mundo das Trevas, eu acho que foi. Uhum. uma coisa assim. Bom, mas... O é, Altíssimo já falou ali, ó, mandou a máxima, né? Combeiro, advogado de regras, andam juntos. É né? outro tema muito importante, né? O advogado de regras. Mas, vamos lá, vamos lá. Uh... Bom, pra começar, o que, que é o combo, né? O que, que é o combeiro, o combo, pra você que tá chegando hoje no meio da RPG? Bom, o que a gente chama de combeiro ou combo é aquela pessoa que pega o livro de RPG, lê inteiro, inteiro, acha... Todas as brechas possíveis e inimagináveis. Inclusive de suplementos que nem são aceitos pelo narrador normalmente. Enfia tudo aquilo numa ficha. De uma forma que não faça sentido nenhum. Mas é que ele descobriu que se ele tiver metade de uma classe paladino. E a outra metade caçador de marmotas. Ele consegue ficar com 497 milhões de pontos de vida. E dá o dano de 40 milhões. E cada vez que ele morre, só morre uma marmota. Então... É esse tipo de coisa que nós estamos falando. Não é sempre que é um negócio ilógico. Alguns combeiros um pouco mais de... como é que eu posso dizer? Senso crítico, costumam tentar encaixar as coisas direitinho. Outros não estão nem aí, vão só pela maximização de pontuação. É basicamente isso, em resumo. Isso dá pra ser feito. Eu falei aqui um exemplo de um sistema medieval com classes, mas dá pra botar isso em qualquer coisa. O vampiro que... É, tem, sei lá, um em inteligência, um em raciocínio, mas cinco em força, e cinco de potência, e cinco de briga, querendo ou não, um pouco combo, assim, se meio sem noção. O cara é uma, literalmente uma porta, né, Raul?
3: Eu vou te dizer que eu não considero isso um combo, sabia?
0: Sim, eu entendo. Por causa que no vampiro, quando eles vão pegar alguém, eles vão pegar alguém mais específico, blá 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 blá. Eu, eu
3: digo, não, não por ser vampiro especificamente, assim. Mas é uma parada que tu falou, assim, é a respeito dessa definição de combo. E eu acho que antes de chegar num combo, tem um, um, um outro passo, que é o um Min Max, que tem a galera que chama, né? Que é tu fazer um personagem que é muito bom em alguma coisa, só que é fraco em outras áreas, assim, né? Então... Mas isso é meio normal, né? Então, exatamente. Por isso que eu digo, se o cara quer fazer um, um brujá lutadorzão, assim, mete 5 em força, 5 em briga, beleza. Assim, o cara ainda tá no... Tá, tá, tá dentro da normalidade De um jogo de RPG, digamos assim
0: Sim, sim. o que eu tô querendo dizer É o cara que é, é, Vamos lá, comprou como disciplina Auxiliar, então, Raulzito É... Garras da besta Entendeu? Com a potência e com a rapidez que ele tem É esse tipo de coisa, virou uma máquina De matar que não fala É isso é, que eu tô falando já, aí já
3: tá Deixa, Pode deixa
2: falar. eu só Colocar uma coisa aqui é, eu vejo pra mim assim, eu, pelo menos até a terceira edição, que foi a última vez que eu joguei Vampiro, existe uma dificuldade muito grande em, em eu colocar o combo na ficha, porque o que vai definir o jogo é a forma que você constrói suas relações sociais. Então você pode morrer com uma ficha foda, porque sim, né? Só porque sim. Então, então... Digamos assim, eu acredito Que no no jogo do vampiro A ficha maximizada Ela não tem Tanto poder assim se você for Um jogador Zero à esquerda nas relações sociais Que você constrói no jogo
0: Tá, mas o que eu quero dizer é que independente do jogo dá pra fazer combo. É isso que eu queria dizer. Independente não, vamos começar a falar de combo aqui. Esse é outro, outro episódio. Vamos fazer combos, esse vai ser o episódio. <risos> <risos> mas então, essa é uma grande questão que eu fico pensando. É... Quando que o combo ele se torna uma coisa que ele, é uma co... ele atrapalha mais do que ele auxilia? E eu acho que eu tenho essa resposta, mas eu queria saber de vocês. Vou começar aqui com o João... Mano, quando que tu acha que o combo atrapalha, cara? Eu começar me respondendo isso aí. E quando que tu acha que ele é útil?
1: Bom, antes, antes de responder isso, eu vou lançar uma provocação pra vocês aqui, acho que no saldo chat também. Que é o que que é o combo e o que que é a árvore de habilidades da, da classe, do personagem em si, da, da escolha que foi feita. O que que é o combo... As escolhas para maximizar tudo e o que, que é só a árvore de habilidades sendo escolhida da maneira que o jogador quer para o personagem dele. Então, né, essa é uma, é uma pergunta, uma provocação para vocês. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que parte do a gente pode partir do princípio no qual isso interfere na diversão para os outros jogadores. Porque normalmente o cara, o, o, o combeiro, o que, que, ele, normalmente o que, que ele quer? Ele quer um personagem que não possa ser derrotado. Ponto. Ele, como é que ele faz isso? Ele faz um personagem, como o Raul falou, que é o que a gente chama mesmo de mim Max, né? que é, ele é ele é podre em alguma coisa, mas em outra área ele é praticamente invencível, ou pelo menos ele pensa isso, né? ou pelo menos ele deduz que no, 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 no nível de desafio que o mestre vai colocar olhando para os outros personagens, ele vai ser imbatível naquela área que ele escolheu. Então, onde eu acho que o combo ele começa a, a ser prejudicial para o jogo, de uma maneira geral, quando esse cara ele desbalanceia demais o jogo. E aí ele faz isso, inclusive, muitas vezes ignorando se os outros jogadores estão focados nisso também ou não. Então, quando ele faz isso de uma maneira completamente unilateral e ele espera... Que tudo que, que ele preparou pra ficha dele, independente de ter dado trabalho ou não, tem que funcionar sempre. Né? Então, eu acho que o, quando chega nesse momento, o combo se torna uma coisa prejudicial. Antes disso, cara, se não tá atrapalhando ninguém, se não tá atrapalhando os personagens, se não tá atrapalhando o mestre também, porque muitas vezes a figura do mestre é, é demonizada, né? Porque ou o mestre tem que aceitar porque tá na regra e o cara criou aquela loucura ali. O mestre tem que aceitar, ou se o mestre dá uma equilibrada, dá uma nerfada nele, ai, tá vendo? Não deixa eu fazer nada. Não tá aceitando o meu combo. Entendeu? Então eu acho que é, é mais ou menos por aí. Tem que haver um certo equilíbrio. Porque todo mundo tem que se divertir. Isso,
0: com certeza.
1: Não dá pra sobrar só pro mestre ter que mediar tudo, porque um, um tá querendo debulhar tudo em cima de todo mundo, sempre não tá dando espaço pros outros, sabe? os outros interagirem sem ter que ter uma ficha tão, tão, não vou dizer maximizada, mas tão otimizada como a dele. Às vezes, o, o jogador ele quer criar um personagem com uma personalidade. E, às vezes, para ter aquela personalidade ou para ter aquele estilo que o jogador quer, não dá para ele ter uma ficha otimizada. Às vezes, ele tem que fazer uma escolha que vai dar para ele uma determinada coisa que não é tão foda na ficha mas que é uma coisa divertida para ele. E aí, do lado, às vezes tem um cara que tá não tá ligando muito para pra personalidade do personagem, mas ele tá preocupado se ele vai ser imbatível, pelo, principalmente perante os outros personagens, entendeu? Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, e isso não depende só do mestre. Eu acho que, normalmente, quem joga são todos adultos. Então, não depende só do mestre que tá mediando isso. A pessoa também tem que ter o um, um pouquinho de bom senso, né? Um pouquinho de, de prestar atenção, no, enfim, né? no jogo como, como um todo, né? Só, não só no personagem dele. Com
0: certeza. Concordo com o que foi falado aí. Mas, Matheus, tu, o que, que tu acha sobre isso, cara?
2: Repita a pergunta inicial pra mim, Cossu fez.
0: Se tu acha que. Eu não me lembro mais da pergunta inicial, cara. É,
1: era mais ou menos até onde assim, É até, até que o combo quando dá é uma coisa incomoda.
0: ruim. É quando é. Que o combo incomoda e quando, quando ele é incomoda. aceitável.
2: Olha, eu vejo da seguinte forma: o primeiro problema do combo é quando ele se torna ilógico, né? Quando você quer fazer um personagem que chupa cama e assovia ao mesmo tempo, né? E você quer colocar, digamos assim, Polos opostos em um mesmo, em uma mesma camada sem tem nenhuma construção lógica, racional ou de sentido nenhuma. Por exemplo, eu sou o paladino da luz, Hexblade, uh, de- Warlock do Demogorgon. Porque foda-se. Né? Eu posso falar palavrão? Só posso... Pode, pode falar não, pra caralho, não, caralho. Já falei, mas <risos> só para não dar continuidade aos né, meus impropérios porque assim, entende? e aí você começa a criar assim, um, uma série de, de, de buracos, narrativos que assim, para justificar aquele potencial poder daquele sujeito, daquele jogador você vai criar uma série de coerências que você quanto narrador, se você utilizar isso contra o jogador criar, sei lá né, é, o gato de botas com o poder do Tarrasco né, que vai engolir o o personagem jogador vai ficar chateado. Ah, como é que o gato de botas me engoliu? E aí começa a ser a chateação, entendeu? Então há uma. Eu penso muito que vai nessa, 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 é, é, nessa questão diametral do, do que é cabível e crível dentro daquela relação ali. Né? Se, é uma, assim, se é uma campanha que dane-se, né? você é, é, é meio esculhambado mesmo, que você vai enfrentar coisas meio aleatórias e tal, e que a a lógica e a coerência não faz parte, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Fora isso, fora isso, então, algum nível de coerência tem que ter, e o povo vai ter que se manter dentro da coerência, e quem constrói a coerência da narrativa é quem narra.
3: É... Eu tenho uma resposta um pouquinho diferente do...
0: Não, mas tu, eu não vou fazer pergunta do... Não,
3: foda-se, eu vou falar
1: <risos>
3: <risos> Eu tenho uma resposta um pouquinho diferente do, do, do João e do Matheus, mas eu acho que é Complementar, sabe Que, é, pra mim Eu acho que Como mestre, sim Quando o combo, ele começa A atravessar desafios Que tu propôs como mestre, assim no sentido de, às vezes tu cria uma cena para ser um desafio uh, social, por exemplo né tipo, ó, oh, o grupo tem que ir lá negociar com o rei e o cara, tipo, não, foda-se eu sou forte pra caralho, vou lá e enche o rei <risos> e aí o cara consegue resolver todos os desafios usando isso, sabe, daí eu, eu acho que isso é quando atrapalha um pouco para mim
0: é, tipo, o que eu penso é bem parecido com o que o João falou também com um o que o Matheus falou, mas é, eu discordo um pouco, que eu acho que, por mais que seja do interesse, e, o, tipo, o, querendo ou não, o narrador é o guardião da, da coerência da mesa, sim, mas eu acho que o grupo também tem que dar um tipo, começar a, a sabe, dar um toque pra essa galera que é combada. Né? Eu acho que o combo ele é muito útil quando tu tá jogando numa campanha... Por exemplo, a... esqueci o nome daquela aventura de D&D, que, que tipo, é uma descida. Esse... Bom, tanto faz. Mas é que é uma aventura que ela começa a ficar cada vez mais difícil, tu vai entrando na masmorra, e a ideia dela é tu descer, chegar no nível e tu volta, sabe? Então assim, tu tem que fazer um personagem forte pra fazer sentido pra te descer. Só que a coerência também é muito importante. A gente não pode é, deixar a coerência passar... Por causa que... E tipo assim... Às vezes o narrador é, é o chato. O chato... cara ah, não, não pode fazer isso. Como o João falou. Só que o grupo também tem que estar tá disposto a falar assim... Não cara, esse teu personagem não faz sentido com o nosso grupo. E dá pra fazer isso interpretando. Não, mas eu quero jogar o narrador disso e o livro permite. Primeiro que o livro permite porra nenhuma. Né? Tô, quase todos os livros dizem que... O narrador tem a palavra final pra vetar qualquer coisa na mesa. Segundo... Beleza. Então tá. Entra na mesa. Ah, vocês estão numa taverna. O que, que vocês vão fazer? A gente vai sair perto desse cara que tá saindo fogo pela cabeça dele. E ele, enquanto ele usa uma armadura dourada, ele é muito bizarro. Pronto. O cara vai fazer o quê? Vai jogar RPG sozinho? Não dá. Faz outro personagem. O grupo pode obrigar o cara a fazer outro personagem. Sempre. Ah, mas é nosso amigo. Se ele fosse amigo que vocês, ele tava prezando pela, né, pelo, é, pelo jogo em grupo. Porque até o, uma coisa que o João Mandou ali as perguntas ali no chat Muito legal, inclusive, João é, O RPG, ele não é um jogo De perdedores e vencedores Até A questão de superar desafios é mais pra ganhar Experiência de personagens, no meu ponto de vista Muito mais do que qualquer coisa E a galera acha que o superar desafio É tô vencendo o Mestre Esse pensamento já começa errado
1: Sempre, sempre
0: Porque, tipo assim, ninguém vence o Mestre, gente Vamos, vamos, vamos botar assim o mestre faz um desafio possível Ou ele deveria fazer um desafio possível Porque senão não tem sentido RPG Inclusive as, aconteceu já algumas mesas Eu não vou citar quem Assistam as nossas lives Que tipo, não tinha uma solução Não tinha como Não tinha Daí depois o narrador no offline falou Ah, tinha que ter feito tal coisa Mas no começo do jogo vocês fizeram cagada Faz outra solução acontecer, mano tem que ter uma solução, tem que ter uma continuidade no jogo, porque senão não é RPG. Senão é um, sei lá, um jogo de videogame que travou, tem que dar load pra começar o jogo de novo, não faz sentido. O RPG precisa ter uma solução, precisa ter uma continuidade. Pre- ah, fizeram cagada. Cara, o narrador, eles não sabem que eles fizeram cagada. Muda. Muda a história. Ponto. Então, assim, no meu ponto de vista, né, a galera, primeiro que tem essa concepção, que tem que vencer o mestre, isso é errado, vira uma briga de ego. Eu já joguei assim, a galera, ah, matamos o teu monstro, achou que ele ia ser fodão, tá tal tal, 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 Eu fiquei tipo, que ótimo, eu fico feliz que vocês mataram. Eu botei ele pra vocês matar, porque se fosse pra vocês não matar, eu botava um monstro mais forte, daí. E, cara, essa é a primeira coisa errada. E o problema, o segundo, é que o mestre não, não tem esse pensamento. Ele também compra essa briga e ele começa a matar player. Eu já vi isso acontecer. Mata player, mata, desculpa gente, a gente ficando. Começa a matar personagem.
1: <risos> é, serial killer. Acabou eu... de entregar Ele
0: começa a matar personagem, matar personagem. E daí a galera começa a fazer o quê? Tem que começar a fazer personagem melhor e mais forte, mais forte. E quando vê o jogo é um bando de personagem combado que não consegue, ninguém interpreta, ninguém faz nada. Sabe? Então, pra mim, o um problema é um pouco dos dois. Sabe? Claro Olha. que. É, só, só pra finalizar aqui o raciocínio: claro que, isso não é uma regra. Vai ter grupos que o narrador é super de boa e tem um combeiro chato que fica fazendo de coisa. E tem outros que o narrador é... E tem, às vezes, que é os dois. É um brigando pelo pelo pódio ali. Pelo pódio, tá ligado? Fala, João. Desculpa.
1: Uma uma vez eu li uma matéria... Eu não trouxe aqui agora. Eu até procurei, mas não não achei. Eu li uma matéria que falava sobre essa questão da interpretação no RPG. Lá atrás, muito lá atrás mesmo, era... Não é que era uma coisa. não é aquela coisa de bombeiro. Mas não tinha interpretação. Se você tinha um ladino, ele fazia coisas de ladino. Se você tinha o um guerreiro fazia coisas de guerreiro. E não tinha muita interpretação. Era explorar a masmorra, fazer as coisas e tal, acabou vencer a masmorra, beleza. Depois parte pra outra. Não tinha essa coisa muito de, de interagir. Isso veio um pouco. Isso veio um pouco mais, se não me engano, acho que a partir do, do vampiro a máscara mesmo. Ou de outros RPGs antes, não lembro agora direito. Mas isso é uma coisa que, que passou a fazer parte do RPG a partir de um certo tempo. Se eu não me engano, acho que foi o Vampiro mesmo que deu mais ênfase a isso. Não sei se foi o precursor, mas deu mais ênfase. E aí passou a ter muito essa coisa assim de, de, de desafios sociais, de ter uma rede social, uma coisa que não dependia tanto, como o Matheus falou, de ter uma ficha foda. Dependia mais de você ser... Não quero entrar nesse tema, lógico. Mas você ser um pouco político. Você saber com quem você está lidando. Procurar, fazer... Até na hora de fazer os seus inimigos, saber fazer inimigos. Não fazer qualquer inimigo que vai te matar tipo na próxima noite. Só que no RPG, na maioria dos RPGs que a gente joga, hoje em dia a interpretação, a personalidade do personagem é muito importante. Eu diria que é mais fácil você, mais fácil não, mas é é o mais conveniente, que você crie um personagem que tem uma personalidade que você pode jogar ele tanto em, em Formenta 20, quanto em 3D e T, quanto em, em algum sistema de Storyteller do que você criar uma ficha que é tão encruada ali no sistema que o seu personagem não pode existir em outro lugar Entendeu? Então, muitas vezes, o que que acontece né, nessa questão que você falou agora aí é que o o, o cara que, normalmente, né? Isso não costuma ser muitos jogadores na mesa, não. É mais um ou dois no máximo. Normalmente, o o combeiro, o que que ele quer? Ele quer, muitas vezes, isso que você falou de superar o mestre. Eu sei que a galera até faz muito meme, no, no, no Masmorras de Valcária, por exemplo, tem muito meme disso. De, é o meme do, do combeiro que faz o mestre chorar, entendeu? Só que na minha experiência, normalmente é o contrário. É, eu já tive jogador saindo da minha mesa porque eu simplesmente eu deixei ele fazer o, o combo dele, mas eu coloquei problemas para resolver que ele não tinha uma solução à mão pro combo no combo dele. E aí acabou meio que abandonando o jogo, acabou saindo. E aí, na verdade, eu vi que isso é a balela. Na verdade, quem chora quando uma coisa não funciona é o combeiro, não é o mestre. Mas tudo bem. A questão é que realmente isso Faz acontece sentido. com muita frequência, de querer superar. A pessoa, o, o combeiro, ele não quer superar o desafio que você colocou. Ele quer te mostrar que ele manja mais do sistema do que você. E aí ele faz isso com um combo que você não esperava na hora de enfrentar o monstro que você criou para aquilo ali. É normalmente, nesse momento que você vê se o cara é um combeiro que quer, que quer ser mais esperto que você. Às vezes, já aconteceu comigo, o jogador ficar uma semana guardando uma frase para falar para mim no jogo. <risos> funcionou. Ele conseguiu me surpreender, beleza. Mas eu entendi que não era uma coisa... Ele não queria superar um desafio no jogo com esperteza. Ele queria superar, ele queria o fulano superar o João no jogo. Eu sendo o mestre. Isso costuma ser um pouco frustrante pro mestre, porque a gente, acho que todo mundo aqui mestre ou o maior ou menor frequência. Mas mestrar dá muito mais trabalho. Mestrar você tem que pesquisar, você tem que ler principalmente não só regra. O mestre ele lê coisas do cenário, ele procura referências fora. Ele procura referências fora no sentido até inclusive de ler matérias Coisas que não tem nada a ver com RPG. Mas é para ele fazer uma ambientação legal ali, de coisas que às vezes não estão no livro básico, não tem lugar nenhum. É um aspecto do jogo dele. Ele precisa ler sobre determinadas coisas. Então ele tem todo um trabalho fora da nossa vida cotidiana. para chegar no dia da sessão, o cara queria ser mais esperto que tudo. Porque ele leu um parágrafo de regra mais que você. E isso costuma levar a duas situações. Ou o mestre fica frustrado e aí faz o que o Douglas falou. Começa a matar os personagens Principalmente o dele <risos> Ou o cara fica chateado Porque você, ele vê com uma ideia maluca Você não leu o que ela leu, não lembra E você só vai lá e deixa ele fazer Mas cancela, não funciona, não tem problema Você nerfa Sem nerfar, entendeu? Você nerfa, mas Tipo assim, tá, você fez, usou outros saem tudo Mas o cara tá ali de pé ainda, o inimigo não, não morreu E é isso Qual a explicação? Nenhuma Ele precisa saber
0: é, no Mundo das trans a gente falaria que foi os magos. Bom, os magos eram um <risos> artefato que proíbeu. É. Mas então, cara... É... Bom, vamos lá. Então,
2: então, eu gostaria de responder essa pergunta também... Que fala, ele colocou Sobre o jogo de ganhar ou perder. E é um pouco complementar o que ele disse, porque ele citou... É, antigamente, é, se jogava né, de uma forma diferente. E aí... Eu me recordo muito que esse é um estilo de jogo que está sendo rebuscado, né? é, trazido novamente pela galera do SR, etc., tem tido um nicho. E, de fato, aí tem uma coisa que é interessante. É, Para esse grupo de jogadores, é, o interessante é você... Não é você interpretar necessariamente o personagem como sendo um protagonista, mas como sendo um... O desafio não está mais na, na montagem da ficha. Mas sim na passagem pelo desafio Na interação ali com, com o mestre né? Ou então com os outros jogadores Então você nunca vai ter necessariamente um desafio Que você mecanicamente uh, vai, vai utilizar sua ficha Como primeira opção para ultrapassar ele Então não, não existe combo que vai dar certo com isso né? Então vai ser sempre um risco Você partir para o combate é sempre uma boa chance de você morrer Né? então isso essa ideia do combo ela não não participa mais tanto nesse sentido, e aí existe um um, talvez um paralelo que sempre me faz pensar que é assim: o que estimula a competitividade entre narradores e jogadores? E não estou dizendo que um é melhor que o outro, não, mas é é digamos assim: aquilo que gratifica o, o jogador e o narrador naquela mesa, por exemplo, eu como narrador. É, em uma mesa em que os personagens são, os jogadores, eles são protagonistas, né, no sentido de que aquele joga... aqueles personagens não vão morrer assim tão simplesmente, né, é, é, ao longo da, da aventura, é a construção da história, né, então personagens interessantes com uma boa interação vão me fazer também cativar muito mais aquela história, aquelas três, quatro, cinco horas que eu vou gastar ali, é, construindo uma sessão, vai ser muito mais gratificante para mim, do que um, se aparecer um, 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 um sujeito, né, com com uma megalomania, tentando achar todas as brechas, né, é, é, do sistema para me desafiar mecanicamente, né? Isso, isso é uma coisa que, que eu começo a ter essa, eu começo a me sentir, digamos assim, puxado para a rivalidade, né? Quando o, o, o sujeito ele me tira da construção da história para ir para a mecânica. Porque, enfim, eu trabalho, eu tenho vida social, eu tenho várias outras coisas e nem sempre eu tenho, dou conta de ler os 30 livros, mais as honesta de Arcanas, que são lançados, enquanto que talvez o cara tenha, não é? e, fora ele e os outros jogadores. Não é? Então, eu penso que vai muito nessa linha, assim, de que é, vai do, do, assim, das contingências que estão ali influenciadas e também no que, é, é, meio que, de alguma forma, beneficia. É... Porque, querendo ou não, quando o combate Ele é o grande bonificador da coisa Que é o que dá XP, digamos assim Ele vai partir pro combate Ele vai ter a solução máxima dele Que, olha, bater papo não dá XP Então vou sacar minha porrada nesse cara aqui né? Porque eu tenho um combo Megalomania aqui tra... Vou acabar com ele E vou vai me dar... Mesmo que seja só 100 XP É mais do que nada Então vou bater no, no taverneiro eu, eu penso que, que vem muito nessa linha assim, as coisas, o é, um fio. O assim, um jogador é atiçado pelo XP a, a descer a madeira em quem ele vem pela frente. Claro que nem todos, mas muito menos razoável, maior chance do sujeito fazer isso.
3: Essa parada do, da competição entre jogador e mestre, assim eu, eu acho que existe um ponto onde, onde ela pode ser saudável. sabe né? Quando ou todos os jogadores são igualmente combeiros ou nenhum é, sabe? Porque o problema é o desequilíbrio aí, sabe? Mas, tipo, principalmente se você pega um jogo, tipo, D&D quinta edição que é muito difícil um personagem morrer, assim, depois do terceiro, quarto nível e aí, tipo, eu tô falando do papel de um mestre recente D&D, porque mestrar D&D é uma coisa nova pra mim, apesar de eu jogar RPG há 20 anos (risos) mas Tipo, dá para tu pegar um monstro muito mais forte que o nível do grupo e botar para o grupo enfrentar porque tu sabe que eles não vão morrer tão fácil assim, né? E que fugir é uma opção, então eu, eu acho que, tipo, dá para tu encarar essa coisa mestre contra jogadores de um de um ponto de vista é, saudável ainda, sabe? É só dar um toque, acho que o Douglas fez uma
2: coisa interessante que eu mostrei. Mas é o
0: alinhamento de expectativas Acho que isso, Douglas, está bem, bem acertado né? O ele falou tem isso O alinhamento de expectativas
1: É, é... 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 bom não. É... Tem várias Olha, coisas que foram eu... faladas mas, tipo... Eu queria só acrescentar um, uma coisa Uma coisa que a gente muitas vezes elimina um pouco essa questão Não digo elimina, mas que ajuda nessa questão de expectativas É a sessão zero Sim com certeza,
0: com certeza mas, mas assim, eu acho que Agora vamos lá, a gente falou mal pra caramba De combo, de combira e tal
1: né? A gente vai falar bem agora?
0: Eu vou falar um pouco bem porque eu dá, meio... dá, dá sim, dá sim <risos> Vamos lá é, Mas antes eu queria contar um caos gente, Era uma vez Uma mesa de tormenta RPG na, na cidade de Criciúma, olha só a house. Onde eu comecei a jogar com pessoas Completamente desconhecidas e uma pessoa nova entrou no nosso grupo e começou a jogar com a gente. Não é o House. tu nunca jogou RPG presencial comigo, apesar de nós morarmos na mesma cidade por alguns anos. É... Daí esse cara era o combeiro. Cara, todo personagem dele era um e ele era daquele combeiro que pegava personagem em fórum. Não era nem capaz de estudar o livro, que, o que pra é mim é foda, um né? que é um <risos> pior, né? E um dia ele falou: "Eu quero narrar". Daí a gente se interiorou e falou: "Ótimo". A gente sabia que havia uns supers monstros e etc. Só que nós nos reunimos um final de semana antes da narrativa dele e nós fizemos os personagens mais combados tipo combados em equipe que existiam. Eu tinha um anão que tinha 42 pontos de CA no level 10 era anão protetor do não sei o que e usava um escudo e daí eu achei uma regra que eu conseguia usar dois escudos <risos> É, a gente fez pra zoar Pra mostrar pra ele como estragava uma aventura Então ele chegou com o vilãozinho dele E a gente deu, matou o vilão dele em dois turnos E nada aconteceu E ele ficou extremamente chateado Putz, cara, pô, minha primeira vez pá, narrando Eu não sabia que era a primeira vez narrando, tá? Só queria deixar claro ele, É, eu falei assim, pois é, cara A gente fez personagens assim Exatamente pra te mostrar como é chato Às vezes a gente tem que fazer um personagem que faça sentido Mas explicamos ele continua fazendo combo igual, não adiantou de nada Mas, é só um caos Mas o que eu ia falar de quando o combo Ele é bom, benéfico né? Uh, eu vou dar um exemplo do Vampira Máscara Que eu acho que são os combos mais benéficos Que eu já vi uh, Quando a gente tá fazendo um personagem Vampira Máscara A gente tem que, tem que lembrar sempre Que a galera acha que é uma festa né? Que tem um vampiro por metro quadrado Não é assim, são poucos os vampiros e tu dá esse presente, né? Tu passa essa maldição pra uma outra pessoa a dedo. Tu escolhe a pessoa a dedo. Então tu não vai escolher um cara pra ter um, sei lá, pra ser um ventru se o cara é um porradeiro que não faz, não consegue nem falar com uma pessoa. A não ser porque não um guarda a costa, mas aí tu faz um carne sei lá. Então, tipo, meio que quando tu faz um personagem pra um clã e tu escolhe quais as, as, os atributos que tu vai colocar baseado nas disciplinas que tu vai ter. Isso não é bem. É um combo, é um combo, mas é um combo que faz sentido. Porque tu foi selecionado a dedo pra fazer aquilo. Todo mundo concorda até esse ponto? Um combo Ah, positivo?
3: E eu é o o Min Max, né? Tá. Beleza. A gente tinha falado antes. Beleza.
0: Agora vamos falar um pouco de DD. Eu quero fazer um personagem. Isso 3.5, tá? O quinta edição mudou essa situação. Eu quero fazer um personagem que no level 15 ele vai ter determinado. Eu quero pegar essa classe de prestígio. Não tem como tu fazer isso no DD 3.5 se tu não pensar no teu personagem desde o level 1. Porque se tu não pegar um talento. Tu se fudeu. Tá ligado? Errou. Pronto, é, já era.
3: Eu considero isso um grande problema
0: no DD 3.5. É um problema, é um problema. <risos> Mas tá. Beleza, agora vamos falar de Tormenta. Eu não joguei Tormenta 20, então vou usar minha experiência com Tormenta RPG. Eu fiz um personagem combado RPG, então... olha só. Mas foi. Por uma justa causa. Eu fiz uma coisa que nem poderia ser feita. Eu peguei um talento racial que era usar escudo de corpo, que era um talento de Tauren, se não me engano. É Tauren, né? nome da raça dos Tauros, né? Eu acho que é. É, mas que não E o meu personagem não era, era um, um Sulfuri. Eu peguei, falei com o narrador e tal, meu personagem ficou com uma CA alta pra caramba. Só que o meu personagem ele era um, meio que um protetor do grupo. Então tipo assim, foi um combo justificado Ele treinou com o minotário do grupo Pra pegar aquele talento Então foi um combo justificado Meu personagem não era uma máquina de matar Inconsequente que não fazia sentido com a narrativa Ele fazia Então o combo quando justificado Eu acho que ele é um combo benéfico E Contanto que eu não seja uma máquina que também não não possa ser parada E estrague totalmente A narrativa do narrador né? Então assim Eu acho que o combo só é benéfico só é benéfico, eu acho que essa é ser a única Em duas situações Quando ele faz sentido com a narrativa É um jogo difícil, gente, Combem. Faz sentido com a narrativa E quando tu vai fazer um PVPzão Daí tu como o máximo que tu puder, né mano Porque <risos> Concorda comigo, daí faz sentido Né, então assim Esse é o meu ponto de vista Vocês discordam de mim, vocês acham Que, quando, que o combo nunca faz sentido
1: eu Cara, posso começar. Ah, tá, desculpa. pode. Vai, pode, pode. Eu, eu,
3: eu gostaria de falar por último, inclusive. Vai lá, Raul. É, eu discordo. Porque eu acho que, tipo, se tu pega um, um PVP, assim, tipo um torneio, aí ele não é exatamente um RPG, porque o objetivo não é construir uma narrativa, né? Tá. Mas tá. É, é um. Não, não digo que é inválido, assim, tá ligado? Porque tem gente que curte isso, ah, pô, vou fazer ficha aqui, botar os bonecos pra brigar. É. O estúdio Tanuki, assim, ele fazia isso, tipo, dava premiação no dia, assim, tá ligado? Pro pro boneco que foi lá e ficou vivo no final, então eu eu acho que, tipo, existe algo positivo nesse exercício mas eu não chamo isso de RPG assim, é... E a outra situação que tu falou, de fazer sentido dentro do de narrativo e tal, é, é, é aquilo que eu falei. Eu não consigo, não acho que isso seja exatamente um combo, assim, né? Porque tu, tu ainda tá pensando no teu personagem, sabe? Então, mas, mas era era só isso. <risos> é, eu, eu, eu jogo é, Forbidden Lands, né? Tem mais
0: ou
2: menos um ano, tô jogando a, a aventura Esporro Espor do Corpo. E meu personagem ele já atingiu mais de 100 pontos de experiência e isso significa muito no jogo, né? porque você pode comprar vários talentos, etc. Agora sim, meu personagem ele é um guerreiro, né? ele faz coisas de guerreiro e ele sobrevive a muita coisa em combate né? é, e até em outras atividades para além do combate porém todas as habilidades dele fazem sentido dentro do que apareceu dentro do jogo, né? É... Os parceiros que estão na mesa a mesma coisa, Os... um personagem aí por exemplo a... a tem lá uma um que joga com a orc guerreira que aprendeu a cozinhar tal faz um... uns troços bacana que ajuda a gente no em um grupo e tudo mais, mas foi fazendo sentido e foi se construindo dentro da narrativa, digamos assim, os combos. O propósito não era combar para se tornar extremamente forte. Foi ao longo do tempo, a gente juntando as habilidades, que a gente foi vendo que eram necessárias para nosso personagem superar os desafios que surgiam ao longo da jornada. Então, de certa forma, há combos, porém não foram combos planejados no sentido de ah, vamos aqui... Detonar todos os desafios que surgem na nossa cara. Né? A gente não, não, sai, não entra em masmorra explodindo tudo, né? chutando a porta, botando o dedo no, no peito do boss, é, é, xingando a família dele e tudo mais. A gente não faz isso, não. Né? Se, se, tem boss que a gente fala fino. Né? Então, assim, o que eu quero trazer é que combos, muitas vezes os que são construídos ao longo da narrativa, que são feitos ali, pra mim fazer muito mais sentido né? é, é, ao longo da jornada e até mesmo com a história do personagem do que você enquanto jogador chegar assim, olha, no 15 o nível eu quero ser o dragão matador de, das novas esferas do Calabouço do Inferno Bom, sendo que você tá jogando, sei lá, o Piece <risos> entendeu?
3: Que, que é o que eu... Reclamei de D&D 3.5 antes assim, né? Porque é, é, é muito Estranho assim, para mim essa ideia de que tu tem que se planejar assim, O que o teu personagem vai ser no futuro né? Ao invés de Aproveitar as é oportunidades a, a, de...
0: a vida é assim né Raul Tem que se planejar o que vai ser no futuro oh,
2: Deixa eu dizer, <risos> meu único personagem Que chegou ao nível 19 de D&D 3.5 6 anos de jogo Foi um, jogador, um personagem que eu não planejei Do início ao fim foi um bárbaro. Eu não planejei ele a ficha do início ao fim. A única coisa que eu disse era o seguinte. Olha, ele não quer ser chamado de burro. E ele vai trabalhar pra isso. E foi esse o objetivo, do, digamos assim, da vida dele conquistar respeito. Bom, e aí eu fui pensando nisso. Né? E foi uma coisa que eu construí dentro da narrativa. Mas ele batia pra caramba ainda no final.
0: <risos> só tem, só tem um, um... Só tem um... Um, um único... Personagem de D&D 3.5, que pode ser do começo ao fim Aquela classe, ele vai ser o personagem mais forte De todos, Mago Próximo (risos) Fala João, vai lá
1: Olha Eu acho que o combo, ele só é aceitável e seja ele Qual for, isso eu não vou nem entrar muito No mérito do que é combo Do que é árvore de habilidades seja lá o que for que o que o, que o jogador esteja tramando no caso, né? Eu só acho que ele é aceitável quando o mestre sabe do que ele está fazendo. O mestre sabe o que ele está tramando. Se o mestre sabe, está participando daquilo, ele fala assim: ó, é, eu quero, eu quero, quero que meu um personagem possa fazer tal e tal coisa. E na ficha dele eu vou citar dessa forma aqui que eu quero que ele possa fazer. É, a ideia que eu tenho do meu personagem é essa. Eu não tenho e às vezes o cara às vezes, não, eu até gosto quando o jogador honesto fala: Não, eu não tenho não tenho muita criatividade para história, mas eu gosto de fazer ficha. E aí eu quero que o meu personagem possa fazer isso aqui no jogo. Quando o mestre tá ciente, bacana. Eu acho que sempre vai funcionar, porque o mestre vai estar tá sabendo. Inclusive, o mestre vai poder criar situações para ele usar o combo. O cara não vai ficar sedento para aplicar o combo dele em qualquer hora. Ele não vai criar problema para poder aplicar o combo de dano dele o mestre vai, vai, vai sabendo o que ele quer fazer, o tipo de habilidade que ele quer ter, o mestre vai poder criar a situação para ele fazer aquilo, inclusive sem que isso prejudique os outros personagens. Não dá para no RPG para você querer blefar. Não dá para você, por exemplo, fazer uma parada escondida do mestre para depois dizer, não, mas está na minha ficha, está tá anotado aqui tal coisa, você vai ver, está lá anotado, numa observação lá embaixo, com outro nome, com, enfim, uma descrição, às vezes, até um pouco diferente do livro, com as palavras dele, mas está anotado na ficha. Por que, que eu digo que, que não dá para blefar? Não dá para você... Assim, você pode jogar RPG com pessoas desconhecidas, mas quando você vai jogar RPG mesmo com uma pessoa desconhecida, é, é meio que um acordo de, de cavaleiros. Eu, na falta de um termo melhor, vou usar isso. É tipo, é um acordo de cavaleiros. Você confia que a pessoa vai estar tá fazendo... vai tá, você confia que ela vai ter um mínimo de bom senso você confia que ela não vai tentar burlar uma regra, que ela não vai entender de uma forma completamente diferente completamente conveniente para ele uma determinada regra então é um acordo de cavalheiros então não dá para você blefar com o mestre não dá pra você querer surpreendê-lo com uma ideia mirabolante que você teve com o seu personagem, você quer fazer naquela hora que você acha que vai ser foda pra caramba e você vai ser o reizão da mesa, porque não vai, não dá pra você blefar. Então, quando o mestre sabe do que você tá fazendo, eu acho que o combo ele tem tudo pra, ir pra funcionar, tem tudo pra, ir pra ser legal. Porque uma coisa é, é o mestre saber e conhecer o teu personagem, conhecer a ficha dele, porque você, inclusive, já foi. Não só, Néstor, você participou e falou, o mestre, tá, meu personagem é assado é, eu, 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 eu fiz ele para poder fazer isso, isso e isso, entendeu? Eu gostaria, inclusive, de ter a oportunidade de fazer esse jogo, porque é um negócio que eu vi num fórum, <risos> eu vi a ficha num fórum, achei maneiríssimo, quero usar, quero jogar com uma coisa assim. Beleza. Isso é diferente o mestre conhecer a tua ficha, sabendo que você é capaz, sem ter que ficar porra, pesquisando e, e lendo tudo para ter memorizado, é diferente da previsibilidade das ações do personagem. Isso é diferente. Tipo, eu posso saber o que o, o personagem do fulano faz e dos poderes dele. Eu não sei ao é que o jogador vai, vai querer fazer, isso eu não tenho como prever. O cara às vezes pode ter uma ficha com badona, mas ele é, eu não vou dizer que ele é de boa assim, mas ele usa, ele procura usar nos momentos certos, ele não fica o tempo todo querendo, como o Matheus falou, querendo dar porrada no taverneiro pra farmar XP, tem jogador que faz isso e jogador que não, tem jogador que quer se garantir, tem o clubeiro que ele só é garantido, ele só quer tempo ali pra usar na hora que, que for preciso, porque ele quer, ele não quer morrer, ele não quer que o personagem dele morre. Mas uma vez que você conheça o personagem, conheça a ficha dele, porque o jogador inclusive chegou para você já te já te falou <risos> às vezes na sessão zero, né? Isso é diferente da previsibilidade em relação ao ao personagem jogador, em relação ao jogador. E eu acho que é nesse é nessa região cinzenta que costuma que o combo começa a dar problema, porque o jogador confunde o fato de você saber do que ele pode fazer com o fato dele saber, dele prever o que você vai fazer. Isso a gente muitas vezes não consegue fazer com o mestre, não. Às vezes a gente pode até dizer que sabia e tal, que a gente controlou a situação desde o começo, mas isso não acontece sempre, não. Eu diria que comigo, 30% das vezes eu previ o que o jogador ia fazer. No restante do tempo eu tive que improvisar. Porque saiu tudo diferente do que eu tinha planejado.
0: <risos> é, não é. É. Sessão zero resolve a maioria dos problemas normalmente, né? Sim. A gente pode concluir com isso. <risos> Bom, cara, é assim. Acho que a gente entrou num tema bem polêmico, assim, né? Tipo, essa questão do combo. Porque todo. A gente fala que combar é errado. Ok. Temos aí, ninguém concordou que existem combos certos. Mas todo mundo tem um combo no seu grupo. Eu quero saber. O que vocês fazem com os bombeiros dos grupos de vocês? Essa é a minha pergunta final antes de a gente entrar na rodada final. E eu quero começar com o Matheus agora. Melhor, com o Raul. O Raul tá muito quieto hoje. Vamos botar o Raul na frigideira.
3: Cara, é... o... os meus grupos de RPG... Eles ah, não, não tem combeiro, não tem sou perfeito. Não tem nenhum bombeiro que atrapalhe a diversão do grupo, assim. Que tá atrapalhe a diversão do grupo. É... Eu não vou dizer que não tem combeiro Porque é, o Joe joga comigo, né? O Joe que jogou Com a gente aqui em Space Driver É um combeiro safado E vocês viram ele jogando, ele é um combeiro, né? Então eu lido com ele exatamente Da maneira que eu dei na, na live Assim, tá ligado? Às vezes dizendo, cara, tu não pode fazer isso Às vezes dizendo, tipo, puta merda, por que, que eu deixei de fazer esse personagem? Então <risos> Foi exatamente o que aconteceu na live é, é, um, é um equilíbrio entre essas duas Coisas, basicamente, né? <risos>
0: é, mas aí, Raul, então, então é isso. É, é, cada caso é um caso.
3: Isso, cada caso é um caso, né? É, é aquela parada: tipo, se tu. É, como é que eu posso dizer assim? É, depende da lógica do momento, assim, né? Porque às vezes também é, tem certos combos que dependem um pouco da maneira como o mestre, como o grupo, interpreta certas regras, né? Principalmente é, em alguns sistemas que não se preocupam em explicar qualquer minúcia de regra que aparece, assim, como o, o, o Day que em tradição eu assim, né? Então, é, o, tipo, tu vai lá no parágrafo de cada magia, e diz exatamente até onde tu pode ir com aquela magia, né? Mas quando o, o sistema não é assim, às vezes depende de como tu interpreta o, o que tá lá no texto, né? E tu pode dizer assim, cara... Isso tu não pode usar dessa forma Nessa situação né? é, é isso Não sei se fez sentido que eu falei Mas beleza. Fez, fez sim
0: fez, fez. Bom, Matheus E você, Matheus? O que fazer com os combeiros?
2: Bom, a primeira coisa que eu geralmente faço é, Isso é a sessão zero Eu quero dizer qual é o tom Da, da aventura né <coughs> Geralmente eu peço Coerência a coisa que eu peço encarecidamente, porque se você não fizer coerente mentir seu personagem, eu não me sinto na obrigação de ser coerente naquilo que vai acontecer com ele. Simples assim. <risos> é, é uma, é uma, uma coisa assim que eu sou ah, muito franco é. em, em dizer aos jogadores. Se a gente fizer uma, uma coisa que é coerente, serei bastante coerente também. Mas brincadeiras à parte, assim, o que eu geralmente acabo fazendo são contratos... Né, de coisas que para mim são cheio nas regras no sistema ou que o sistema para mim é exagerado em determinadas coisas eu vou lá e mudo e digo que mudei por quê e como ficou depois é, eu fiz um, um sisteminha para para DD da edição que é o modo carrasco né é, eu chamo de modo carrasco porque a cada coisa que eu colocava os jogadores choravam né? estavam pedindo tá então era o modo carrasco só que assim eles continuam forte pra caramba Mata pra caramba e tal Mas era uma ideia de deixar as coisas Dar um O um, um, um jogo de Câncer de que, que eu narro Com cara de um jogo de horror né? Pra o pessoal não sair chutando E detonando tudo que vir pela frente Assim gratuitamente Tendo né? um pouquinho mais de respeito Pelos morceguinhos e tal Pelos corvos Não ficar achando que vai dar XP assim tão de graça E aí, eu eu geralmente tomo essas coisas ou jogo simplesmente jogos que inibem. Se for o caso. Eu vou lá, escolho um Old Dragon pra jogar, né? um OSR, né? entre outras coisas que geralmente acabam não favorecendo tanto assim. Não é que não exista. Não é que não exista como, mas não favorece tanto. né? São outras opções também. É mais ou menos por esse caminho que eu vou. Show
0: de bola. João?
1: cara, eu costumo quando não tem sessão zero eu costumo costumo avisar pro, pro jogador é, eu, não digo, eu não dou nenhum aviso pra ele não combate. eu falo assim não precisa se preocupar muito com a ficha, faz um personagem que seja divertido pra você jogar, porque eu vou equilibrar o desafio pra todo mundo vai é ficar equilibrado, não se preocupa Tem um personagem que um personagem que seja divertido, eu posso fazer algumas concessões de coisas que não estão no livro, no livro básico, a gente faz um, uma mexida aqui e tá? tal, mas o importante é criar um personagem que seja divertido. Por que, que eu faço isso nessa luz? Porque eu quero ter a oportunidade de, de que o personagem dele me catigue. Porque aí eu vou, eu mesmo vou, vou oferecer coisas no jogo para ele que vão, que vão superar o teto do, do nível de personagem que ele tá. Entendeu? Então, primeiramente, eu faço isso quando o jogador não me escuta e inventa alguma build muito muito fora muito fora de contexto, muito, como o Matheus falou, uma coisa incoerente na maioria das vezes. Eu não me preocupo em criar um desafio igual para ele, eu só copio a build dele para um NPC. Eu copio a build e dou mais poder E boto o NPC pra perturbar ele o jogo inteiro
0: Bota ele na tua ficha inimigo Pronto
1: Ou uma guilda que faz a mesma coisa Que o personagem dele faz, vai atrás dele
3: Pronto É Muito bom, muito bom
0: Bom, então é isso Vamos pra nossa rodada final Então pra gente finalizar Mais essa taverna de Dona Tagarela Raulzito Dá uma dica aí pro escondeiro que não sejam combo, de preferência, porque vocês não precisam. Como a galera pode combar de forma inteligente, socialmente inteligente, melhor dizendo, né?
3: A única dica é o... o, digamos a... o o mantra primordial de qualquer... com o tipo de convivência entre seres humanos que é não seja fusão. Dito isso, eu acho que é legal... Eu não sei se as pessoas conhecem o famoso Pum Pum, que é o, o combo mais quebrado de DD terceira edição, é 3.5, que foi criado num fórum, né, no, no fórum da Wizards de, de regra, sabe? Então tinha um, um tópico lá pra combo. E ele é basicamente um combo de nível 5 que, com a junção de habilidades e classes, ele é capaz de ter tipo, todos os atributos no no 100, todas as magias e, e, tipo, basicamente fazer um loop infinito de ações que ele consegue fazer tudo virar um deus, tá ligado? E e, e é legal, assim, tipo, ir lá e ver a ficha dele, assim, porque justamente tem essa todas essas questões que a gente discutiu da lógica dos personagens e tal, e é engraçado que tem umas, tinha umas pessoas que perguntavam, assim, tá, mas por que que... É, o mestre não deixa eu pegar essa classe então como é que eu, eu consigo jogar com, com esse personagem, sabe aí as pessoas vão dizer, cara, tipo, não é pra jogar com esse personagem, sabe? ele só existe pelo puro prazer de, de espremer as regras para ver até onde elas vão, sabe porque se tu for jogar com um personagem desse não tem graça, sabe, não, não vai ter graça para ti, não vai ter graça pro resto do grupo não vai ter graça pro mestre, então é, aqui é o lugar pra fazer isso, sabe, eu, quase que um experimento mental, assim, né? Então, eu vou deixar ali um, um link para a página da da wiki de D&D, que fala essa história. Então... <risos> é isso, é que bola.
1: João? O Raul falou isso aí e me lembrou de uma parada. Acho que todo mundo aqui já, pelo menos, ouviu falar GURPS, né? Então, de... é fala de... mal
0: de GURPS.
1: Então... É, o Ganks que tinha a lendar a build para esquivar da chuva. E conheço, é muito um realista, o Douglas sabe, é um jogo assim, é um jogo feito com muito detalhe e é para ser realista pra cacete, né? e tem muita regra, tem muita minúcia, mas dá para você esquivar da chuva num ponto do Então, é isso, acho que eu, é, o, é o que o Raul falou. É o que foi, foi falado antes, não importa, acho que o Douglas falou, não importa o jogo, dá para bombar. A questão é, vale a pena? Depende. Se você não for um cuzão na hora de combar, beleza? Se for, aí não vale a pena. Melhor, Na verdade, como o Douglas falou também, não vale nem a pena continuar com esse jogador ou mesmo com o personagem do jogo. Então tem que ser divertido para todo mundo, cara. Não tem jeito. Inclusive o mestre.
0: Com certeza. Com certeza. Matheus, analisa para nós então.
2: RPG de mesa não é MMO
1: RPG.
2: É não, você não vai comprar sua espada mágica. Né? Não, ela não necessariamente vai estar na próxima. Não, não necessariamente as coisas vão funcionar exatamente como você quer lide com isso, cara. Assim, é um jogo de relações. Então, não é diferente de, de, de um jogo apenas de probabilidades. Entendeu? Não é MMO. Não é MMO e, e lide com isso. Acho que essa é a coisa mais talvez fundamental dentro dessa coisa de build é você entender que não é MMO é RPG. Esqueça seu LOL.
3: Justo.
0: É, cara. Eu até ia falar um pouco sobre isso, sim. É, no caso, eu acho que o MMO atrapalhou um pouco isso. Porque, tipo, a gente já falou várias vezes, é o Douglas tocando de novo na parada dos eventos que trouxeram as pessoas pro RPG. O MMO, quando se popularizou, trouxe muita gente pro RPG. E eu acho que o MMO trouxe de uma maneira errada, porque não é a mesma coisa. Apesar de que tem muita MMO que a galera faz roleplay.
3: <risos> tá ligado?
0: Verdade. Tem, tem mesmo, né? E aqui e, tipo, tem muito RPG que a galera joga que nem MMO. Então talvez não esteja errado. né porta é o grupo da galera. Mas a questão é, é: Cara, a dica que eu posso dar é assim. Pensa na diversão do amiguinho. Tem empatia, tá ligado? Se tu não tá. Se tu tá tem gente que se diverte fazendo combo. Super válido jogar se divertindo fazendo combo. Super válido. Só que o teu amigo tá se divertindo, como que tu ia se sentir se teu combo do cara mais quebrador de caras do mundo, o espadachim mais foda do mundo, não tivesse uma porra de uma luta? O cara resolvesse tudo na lábia e tu não conseguisse enfiar a espada em ninguém, e se tu fosse enfiar tu ia ser preso, porque por mais que tu faça o combo mais forte do mundo... O narrador disse que os guardas dessa cidade tem o toque congelante e eles encostam em ti e te congelam. Então se eles encostarem em ti, ou se a tua espada encostar nele, se te congelam. Daí então, se tu matar alguém que não deve, tu vai ser preso. Tu então, não ia ter diversão nenhuma. Ia ser uma chatice. Todo mundo precisa se divertir. Então, eu acho que essa é a regra do RPG máximo. Todo mundo precisa se divertir. Não todo dia. Às vezes eu tô de mau humor. Eu não vou me divertir por mais que o narrador faça a melhor aventura que tiver. Mas... Durante uma campanha, todo mundo precisa se divertir. Por isso que a gente aconselha sempre. Ó, vamos falar de clássico DD de novo, né? ou de Dragon, que seja. Tem um clérigo no grupo, narrador. Coloca o morto-vivo pra ele expulsar, pelo amor de Deus. Tem um paladino. Deixa ele fazer o discurso dele em algum momento contra algum vilão. Tem um guerreiro. Bota coisa pra ele bater. Tem um arqueiro. Bota coisa à distância. Tem um bombeiro. Bota um inimigo a, 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 ao nível do cara. Mas tipo precisam que todo mundo se divirta em algum momento E não que uma pessoa somente Tome essa diversão Então um combeiro, pensa nisso E se tu não estiver pensando nisso Daí a minha dica vai pros jogadores Corta esse cara da mesma, não convida mais Ah, mas tá faltando um Às vezes jogar com menos pessoas é mais divertido Do que com uma pessoa que atrapalha a diversão de todo mundo É isso, acho, né gente Acabei, acho que de uma forma triste Ou não <risos> mas a gente tentou te ajudar comigo, a gente tentou te ajudar <risos> então resp- respondendo respondendo a resposta com combar errado, depende <risos> é a melhor resposta que a gente pode dar tu ia falar uh, mais alguma coisa João, desculpa? não,
3: não ah, deixa eu...
0: bom gente, então é isso, eu queria agradecer a presença de quem tá aí no chat com a gente espero que vocês tenham gostado se ficou mais dúvidas aí é, manda pra gente, vai se Esse episódio vai para o nosso a Rede Vermelha lá. Vocês podem ir lá e comentar. Também vai para o Spotify e outros agregadores de podcast. Você pode deixar um comentário lá também. E mais importante, galera. Para quem está aqui e tem essa coroinha. Inclusive, eu vou falar isso porque vem o pessoal da da Lening Dragons aí e não conhece a gente ainda. Inscritos no nosso canal concorrem a livros todos os meses. Um dos inscritos, que foi o, o salves já ganhou dois prêmios. João, é. João é, meu,
2: ele é meu, meu braço esquerdo, só tem o braço esquerdos na <risos> <risos> Ele é muito
0: sortudo, mano. Aquele lá, ele tinha duas chaves e ele ganhou duas vezes, tá ligado? Então, aí, gente, ó, deixem a sua inscrição aí. Concorram a livros todos os meses, galera. Aproveitem. Uh, vamos pro Diabás, então, pra gente encerrar mais esse assunto. É, Matheus, fala um pouco da Lening Dragons aí onde a galera pode te encontrar, pode deixar os links no chat, fica à vontade aí que se passe é teu
2: Então pessoal é, a Lenin Dragos RPG está no... arroba RPG, está no Instagram no Twitter, no no YouTube um, não sei se é no Instagram, no Facebook também né? e bom a gente tem um podcast né? a gente está atuando no podcast também nos agregadores da Anchor, aí, Spotify Google Podcast, a gente tá tentando passar aos poucos também pro, pro Aurelo aí, o, o, os nossos episódios, né, então acompanha a gente lá, a gente fala sobre diversos temas uh, a gente tem, obviamente um alinhamento político, então isso também vem junto, é, é um kit combo é, da gente, é a nossa build né? respeita a nossa build <risos> <risos> que, 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 que tem esse elemento também e se vocês ah. gostam do nosso conteúdo né, é, vocês podem nos ajudar é, de duas formas nesse exato momento, vocês podem através do apoia apoia.se barra Lenin RPG né, lá vai ter a modalidade de, de apoio que inclusive em abril vai, sobre, vai, vai, vai passar por uma amplificação vai crescer um pouquinho, vão ter novas modalidades uh, os apoiadores, um spoiler que eu posso dar é que quem nos apoiar terá o direito Sempre a, a, a ter 20% de desconto na Lampião Game Studio, né? Todos os produtos, produtos da Lampião Game Studio. Então, isso é, é bem bacana. Entre outros serviços que a gente vai tentar agregar aí para dar qualidade e fornecer aos nossos apoiadores. E deixa eu ver. Ah, sim. E nós temos uma rifa que está rolando. Entrem lá no Link do nosso Instagram e vocês vão ver que está rolando uma rifa. Vocês podem concorrer a um bestiário de Pathfinder Best segunda edição. Né? então aproveitem, compra uma copinha lá, que tá baratinho, isso vai nos ajudar também a levar para frente o nosso programa, e é isso, valeu por ter me escutado aqui, proferindo todo o ódio de classe que eu tenho ao comer.
0: <risos> Show de bola. João, faz teu jabá aí também, e o Matheus, coloca o link no chat aí para galera que não te conhece é. conhecer.
2: Como é que eu acesso
0: o chat aqui? Aí eu dou uma de tchuzão, sabe? Eu tipo, usar
2: <risos> esquerda. Tá, tá no celular? Não, no... eu tô no, no, no
0: mute mesmo. É, mas abrindo a Twitch, ele já deveria... Ah, tá então, eu
2: tenho que, tá. então eu tenho que entrar
1: na Twitch. Beleza? Isso, isso. Vai <risos>
0: então, lá, João. Faz teu Jabai. Eu Meu já coloquei ali
1: no, no chat ali, no Instagram. Pra quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho. Tem lá... Bom, pelo menos o que eu gosto de fazer né, na parte de ilustração, eu ando tentando tirar um tempinho para atualizar, mas acho que tem umas coisas bacanas lá para quem quiser conhecer.
3: Boa. Show de bola. Raulzito! É, eu vou fazer dois jabás rapidamente. Primeiro, dicas um, de RPG que saiu no fim de semana. Eu não sei exatamente o é que saem dicas de RPG, sabia? Eu sempre vejo no Todo é, domingo. Este... Há alguns anos. Uhum. Mas essa é um, a parte 2 do podcast que eu falei sobre religião nos mundos de fantasia. Né? Com dicas aí para enriquecer os cenários da galera. E vou botar também o um link para o último texto de Vampiro à Máscara que eu escrevi. O, que fala sobre os kaitif. Né? saiu na sexta-feira então tá os dois ali
0: show de bola show de bola link no chat e
3: é isso galera queria
0: agradecer novamente a presença de todos que estão aí no chat com a gente muito importante a presença de vocês queria lembrar vocês também sobre o patronato do movimento RPG a partir de cinco reais por mês você se torna patrono vai ter muita vantagem nova a partir de junho mas o que vocês concorrem já Todos os meses são oito prêmios. Cada cinco reais em apoio você ganha uma chave para concorrer a esses prêmios. Eu falei de chave ali que o, que o João acabou ganhando. Né? E para cada cinco reais de apoio, então você concorre a uma chave. Os prêmios variam todos os meses, mas sempre são pelo menos dois livros físicos. Um deles é de RPG. O segundo pode ser de RPG ou pode ser um romance. De abril é O Cultos Inomináveis. Da editora Burô. Olha que livro lindo, gente gente, ele tá lacrado, tá? É por isso que tá espelhando, tá? Não é porque ele é, in, é... não é que nem Space Dragon que ele é reflexivo, tá? Então, Cultos Ilumináveis, livro lindo demais, da editora Burô, nossa parceria com a editora Burô, tá? E, cara, vocês conseguem ganhar esse livro aqui por cinco pila Acho que vale a pena, né? Claro que é um concurso de sorte, então pode ser que você ganhe, pode ser que você não, mas as chaves, elas não expiram. Então, enquanto você tiver... Aliás, até se você sair do patronato, a chave continua valendo. Então, quanto você tiver, não tiver ganho com aquela chave, ela existe. Então, vale muito a pena. É um investimento aí. Tem gente com mais sorte, tem gente com menos sorte, mas todo mundo acaba ganhando eventualmente. E esse é só um dos dois dos prêmios. Temos vários outros. O Sebo da RPG também sempre ajuda a gente com livros de RPG. Nós também temos as camisetas da Bar do Shop. Inclusive, tem um cupom de desconto que está rodando ali em cima. 20% de desconto para quem comprar com o cupom Movimento RPG 20. Tá? A Hero Maker Minis oferece um kit de miniaturas também todos os meses para um dos patronos. Inclusive dá para comprar os personagens da Guilda dos Guardiões já. É, e se você chegar lá no, no, na Hero Maker Minis e falar que veio do Movimento RPG, você ganha desconto também. Então aproveitem, galera. Muitas coisas legais aí do patronato. Tudo isso a partir de R$ reais Vou deixar o link aqui no chat para vocês conhecerem. Entrem lá, tornem-se patronos e vêm fazer parte da, da nossa, do nosso patronato. E, gente, amanhã, aproveitar o embalo, estreia a Catedral do Santo Bruxo, né, Rausito? Porque eu achei que o Rausito ia fazer jabá, mas esqueceu. A, é, catedra... <risos> a Catedral do Santo Bruxo é uma campanha contínua. Ela não tem fim, é... mas ela é dividida em capítulos. E vai ser no Mundo das Trevas. Rausito vai narrar a primeira história Rausito é o diretor de todo o projeto Mas ele vai narrar a primeira história Que vai ser em Caçadores é... Como é que é o nome do título em português? Caçadores a revanche né? Vamos dizer assim É
3: título não oficial né?
0: É Tradução título não oficial <risos> uh, Então assim, se você quer ver O humano se ferrando No mundo das trevas, é amanhã Eu vou jogar é... O João vai jogar, né João? Eu, João, Jaque Machado e o Yuri vamos jogar nós quatro, Raulzito narrando. E esse é o início de uma nova, de um novo universo que nós estamos criando, onde você, patrono, vai poder ter um personagem. Já são três que nós anunciamos. O primeiro é a Guilda dos Guardiões, né, tendo seu personagem lá na vila. Você pode ter o um personagem na Mansão do espectro, que é a nossa campanha de ordem paranormal. Ou agora você vai poder ter o seu personagem no Mundo das Trevas. Amanhã nós vamos explicar tudo como vai funcionar. personagem patrono, Patrona, etc, etc, etc. Tá bom? Então amanhã eu acho que é o episódio mais importante. Porque é o que a gente vai abrir esse universo. Então entre amanhã a partir das 9 da noite, tá bom? É amanhã que alguém morre, viu? Uh, quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões. Que é um entre-capítulo, né? Capítulo 7 vai pro capítulo 8. Nós estávamos em Band of Blades. Volta para a Guilda dos Guardiões né? Para a Vila de MRPG Eu faço o evento é, Que inclusive eu tenho que liberar para os patronos votarem O evento que tá rolando Que é um ataque de goblins Esse evento acontece Na quarta-feira agora O resultado dele é dito né, Qual que vai ser o resultado Vai ser baseado no que os patronos votaram na, é, E naquela própria, naquele próprio episódio A gente vai para o próximo capítulo Que é Nessus RPG RPG de robôs No faroeste Iradíssimo, que inclusive Queria dar os parabéns ao pessoal da Craftando E o pessoal lá por trás do escudo que fez o jogo Que bateram 100% da meta E conseguiu o financiamento aí Então parabéns galera, parabéns de verdade Vocês merecem, o jogo é foda E a gente vai ter a nossa é, História lá Na sexta-feira, pra encerrar Nós teremos é, Clemência Não, a Clemência acabou Semana passada Nossa, tô viajando <risos> Sexta agora nós temos (risos) Super Mario Super Mario Uma uma one shot de Super Mario Com sistema de 3D e T Narrativa do Edu Filhote Eu jogo Wellington Anne e João O João tem duas vezes essa semana Olha só, pra quem não Não, não gostava de aparecer Pede
1: o Edu ter clemência da gente no Super Mario também É (risos)
0: Então é isso galera Essa, Essa é a nossa agenda da semana Espero vocês aí e agora fiquem aí que eu vou mandar vocês pra algum lugar que estiver jogando RPG e sejam legais. E a gente se vê na amanhã a partir das nove da noite, com a Catedral do Santo Bruxo, a Santa dos Olhos Tristes, né, Raul? Isso aí. É isso aí, então valeu, falou!
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.